0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 270. Heute mit unserem Dauergast Richard Borek immer wieder dabei zum Thema Digitalisierung eines alten Handelsmodells. Mit Richard habe ich vor zwei Jahren eine kleine Podcast-Serie hier bei Kassenzone gestartet, die wir mit dieser Folge zum Abschluss bringen wollen. Wir besprechen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, wie die diversen digitalen Initiativen, die er in Braunschweig gestartet hat, von den ähm, Startup-Weekends bis hin zu den internen digitalen Initiativen gefruchtet haben, wie viele neue Leute er gefunden hat, was wirklich passiert ist bei Richard im Unternehmen. Wirklich sehr, sehr spannend für alle Leute, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen müssen täglich. Da ist Richard Ansprechpartner Nummer eins, weil er wirklich eine Menge gelernt hat und viele Sachen haben auch funktioniert. Mittlerweile breitet er sein Netz bis nach Hannover aus. Das ähm, ist ziemlich cool, was da passiert ist. Und äh, darüber sprechen wir. Ähm, das wird nicht die allerletzte Folge sein mit Richard, aber ich glaube, damit haben wir die ersten Phasen der Digitalisierung von unserem Händler erstmal Abgeschlossen, wenn ihr wissen wollt, wie der stationäre Handel was von der Digitalisierung hat, dann empfehle ich euch den Podcast, den ich am Wochenende mit Christoph Bursek aufgenommen habe. Der bringt einen Podcast raus, zusammen mit Vodafone, mit dem Titel Digitale Vorreiter. Da durfte ich am Wochenende zu Gast sein. Der Podcast ist heute auch erst rausgekommen. Hört mal rein, gebt mir Feedback. Auf jeden Fall ein schöner parforce durch die Herausforderungen der diversen Handelsmodelle, insbesondere der stationären Handelsmodelle. Und dann ist noch ein ganz besonderer Tag heute bei Spriker. Es fangen gleich zwei neue Top-Kandidaten an. Und zwar einmal begrüßen wir den Edmund Frey, ähm, ein Top-Manager, der von SAP kommt, dort eine ganze Menge für das Hybris-Team gerissen hat, ähm, sich jetzt von Boris und mir hat überzeugen lassen, seine Qualifikation bei Spryker einzusetzen. Das wären auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten. Äh, welcome, Eddie. Und die Silvia Jensen äh, wird bei uns VP Marketing, hat auch heute angefangen, kommt aus London, hat eine ganze Menge schon gesehen im B2B-Marketing-Business, äh, hat viel gelernt bei ähm, Oracle und kann uns da, glaube ich, nochmal weiterhelfen. Auch wenn der ein oder andere Marktbegleiter denkt, äh, bei Spiker läuft im Marketing, ich glaube, wir können noch viel, viel, besser, viel besser werden. Und mit Silvia haben wir dann eine Kandidatin gefunden, die uns da sehr, sehr gut helfen kann. Es wird also zunehmend internationaler bei uns im Management-Team. Wir haben im letzten Jahr schon mit Chris Rausch, auch aus London, mit einer langen Salesforce-Historie, einem Chief Customer Officer eingestellt der uns da nochmal deutlich weiterhilft, unsere Kunden noch glücklicher zu machen. Und unser Chairman Martin Moran hat ja lange Jahre das Salesforce Business in Europa initial aufgebaut. Also es wird ein Stückchen globaler bei Spryker. Heute ist auf jeden Fall ein besonderer Tag, weil gleich zwei solche Superkandidaten anfangen. Da freuen wir uns sehr drauf und die begrüßen euch auch gerne bei den nächsten Messen Internet World auf der OMR oder der K5 zum Beispiel oder dem Mexco. Jetzt aber erstmal viel Spaß zurück im echten Leben mit Richard Borek. Richard, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 4 mit dir hier, Digitalisierung zum Festpreis in Braunschweig. Wir haben dich jetzt hier über zwei Jahre lang begleitet, die Hörer haben dich begleitet, ich habe dich begleitet. Der erste Artikel, der rauskam, ist, der erste Podcast hieß, wie digitalisiert man den größten Münz- und Briefmarkenhändler? Echte Digitalisierung mit Richard Borek. So, Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wollte dir nochmal die Gelegenheit bieten, hier dieser weihnachtlichen Stimmung im Hintergrund in der Spitaler Straße zu erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Richard Boröck, führe in vierter Generation ähm, ein Münz- und Briefmarkenversandhaus, was ähm, in dem Segment Sammler der größte in der Welt ist. Ähm, wir sind sehr stark ähm, printorientiert gewesen vor fünf Jahren und haben in den letzten vier, fünf Jahren einen sehr starken Fokus auf den Online-Bereich gelegt und damit verbunden sehr viele Erfahrungen gemacht, wie sich die Welt äh, verändert und wie sich ein Unternehmen verändern muss, um den Anforderungen im Digitalbereich dann gerecht werden zu können.
0: Kannst du mal ein bisschen erzählen, was die Herausforderung war vor vier, fünf Jahren? Warum ihr euch überhaupt um das Thema digitale Kanäle gekümmert habt? Ihr habt vor allem einen, einen Münz- und Briefmarkenkatalog, glaube ich, rausgebracht, oder? Damit seid ihr groß geworden.
1: Ja, also wir haben vor... Mehreren hundert Jahren, <lacht> nein. Ähm, ähm, Im Kern waren wir immer schon Anbieter im, im Printbereich, aber wir waren nie so richtig im Kataloggeschäft. Wir haben eher mit einer zweistufigen Neukundengewinnung äh, Kunden gewonnen, äh, gemäß dem Slogan, wir machen zufriedene Sammler. Ähm, das Wichtigste dabei war es eben immer wieder mit neuen Produkten neue Kunden zu begeistern, die dann vom Sammeln von dem schönsten Hobby der Welt von Numismatik, Philatelie, Gold und Silber einfach äh, dort anzufixen und sie zu motivieren, eine eigene Sammlung aufzubauen. Und ähm, vor vier, fünf Jahren vergisst man auch so war dann der, der, der große Schritt, dass die Tablets rauskamen in einem breiten Massenphänomen auch in den Zielgruppen 50+, plus, die Mobile Phones sich etabliert hatten und dadurch eben auch ähm, ein, in dem Segment eine stärkere Nutzung im Online-Bereich, einfach in der Online-Welt äh, vorhanden war. Und das wollten wir uns natürlich zunutze machen.
0: Hm. Ähm, und wie wichtig sind digitale Kanäle heute beim Absatz, wenn du auf das
1: Gesamtunternehmen schaust? Im Bereich, es kommt immer darauf an, aber im Bereich der Neugrundung ist der Online-Kanal der wesentlichste Kanal geworden. Und ähm, vielleicht hatte ich vor vier, fünf Jahren so die Hoffnung, dass wir mit dem Online-on-top sogar noch überdurchschnittlich stark wachsen können. Aber ich muss im Nachhinein sagen, ein Glück hatten wir online, weil im gleichen Zeitraum ähm, ist äh, der Print-Kanal deutlich, ähm, deutlich an Relevanz verloren. Und äh, wir konnten so die Print-Relevanz, die sich nach und nach eben reduzierte, Auffangen durch die, die Erfolge, die wir im Online-Bereich feiern konnten.
0: Hm. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz durchgehen, was wir in den letzten beiden Podcasten im Wesentlichen besprochen haben. Wir haben ja eine, ich verlinke das auch noch mal alles in den Show Notes. Wir haben ja in den ersten beiden Folgen oder ersten Folge insbesondere sehr viel über das Unternehmen geredet. Was sind das eigentlich für Geschäftsmittel? Woher kommen die Kunden? Was verdient man mit so, einer, äh, mit so einer Münze? Was ist der Unterschied eigentlich zwischen irgendwie Sammeln und Anlageprodukten? Ähm, wir haben dann, ich glaube, ähm, äh, ein halbes Jahr später, im Juni 2018, einen Podcast gemacht. Da haben wir da so ein bisschen erzählt, wie du dich reingefunden hast in die Rolle des CTOs. Ja. Ja, die hast du ja ganz am Anfang übernommen <lacht> und das ist ja nicht lange her. Wir reden hier von gerade mal anderthalb Jahren, als du das äh, ähm, besprochen hast. Ähm, wir haben ganz initial auch viel darüber geredet, wie man rauskommt aus dieser Perspektive. IT ist irgendwie Cost Center in IT wird eine Business. Unit, bist du das immer noch? So bist du äh, halbtags äh, CTO, hast du mittlerweile Leute gefunden, hat sich diese Ausgabe vielleicht, Aufgabe vielleicht noch ausgeweitet?
1: Ja, also ich kann erstmal sagen, dass es äh, das ein Interim-CTO war und äh, mir war wichtig, dass wir die, dieses ERP-Team, was wir haben und das online entwicklerteam dass wir das in einen Führungsbereich zusammenführen, weil am Ende das ähm, ja, äh, alles Software-Themen sind, die zusammen äh, darauf einzahlen, den Kunden eine gute Leistung zu bringen und die Prozesse äh, stabil und äh, zu halten und weiterzuentwickeln. Also ich hatte diese Aufgabe netto vielleicht für ja, sechs bis acht Monate übernommen und dann hatten wir zum Glück auch einen guten Kandidaten gefunden, der uns auch weiterhin bei uns unterstützt. Ähm, aber mit der Zeit es ist es deutlich geworden, eben auch um zu verstehen, dass ähm, der Soft das Softwareumfeld eben auch einen wesentlichen Beitrag leisten kann, dass man anders miteinander arbeiten muss, dass die Fachbereiche, Vertrieb als Beispiel äh, mit dem IT-Bereich, mit dem IT E-Business e oder S Anwendungsentwicklung bei uns SAP, dass wir anders kommunizieren müssen und dass dort eben... Ähm, eine andere Form der Zusammenarbeit gefunden werden muss. Und da sind wir gerade noch im Prozess, dass, äh, die letzten Themen abzuschließen. Ich glaube, das war auch nochmal ein Entwicklungsprozess bei uns in der Organisation, dass sich eben die Mitarbeiter eben in der Art und Weise, wie sie den Beitrag dann leisten, auch in einer neuen Rolle wiederfinden. Und es ähm, ist schon wahrscheinlich im, für den Außenstehenden einfach nachzuvollziehen, wenn man eine Organisation bei Null anfängt, wie dann die Strukturen sein müssen. Aber wenn dann eine lebende Organisation mit übernimmt, da gibt es dann bestimmte Prozesse, die vielleicht für Außenstehende nachvollziehbar sind, aber aus Sicht der Organisation Sinn machen und die dann natürlich nachhaltig verändert werden müssen. Und das, diese Prozessveränderung, die kulturelle Veränderung, die Veränderung mit den Mitarbeitern, um da weiterzukommen, das ähm, ist eine größere Aufgabe, wie ich sie vielleicht geschätzt hätte. Und im Nachhinein kam jetzt auch raus, wie wichtig, Neben dem Bereich Entwicklung und Entwickler, vielleicht auch Softwarearchitektur, aber auch der Bereich des Projektmanagements ist oder neudeutsch sogenannte Product Owner, die dann bestimmte Inkremente komplett verantworten und die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und ähm, den, den entwicklerteam darstellen. Und wenn man so halb agil oder wie auch immer man das nennen möchte, muss ja auch auf die Softwareumfeld, der Umgebung passen entwickeln will dann ähm, muss man eben das nicht nur die Leute einkaufen, sondern muss man ja auch verstehen, wie und warum man das macht und welchen Beitrag man davon dann auch erwartet. Und das geht eben nicht von heute auf morgen.
0: Ich schreibe gerade an einem Artikel, der wahrscheinlich schon draußen ist, wenn dieser Podcast live kommt, weil live geht, da geht es darum herauszufinden, wie viele Entwickler beschäftigen eigentlich Unternehmen, die im Wesentlichen über digitale Interfaces mit ihrem Kunden interagieren. Bo.com, Zalando, About You, Amazon. Und da scheint sich so ein Wert äh, zu etablieren, der da heißt, diese Unternehmen, die noch stark wachsen, also Marktanteile gewinnen, die auch führend sind in ihren jeweiligen Kategorien, ähm, die haben ungefähr ein IT-Mitarbeiter, also inklusive Website, ERP und Co., pro 2-4 bis vier Millionen Euro Umsatz. Ähm, die Unternehmen, die so ein bisschen abgehängt werden in ihrem Geschäftsmodell, wie zum Beispiel so ein Cyberport, ähm, die müssen mit deutlich weniger Entwicklern gemessen auf den Umsatz irgendwie auskommen. Die gucken schon aus einer Kostenperspektive auf ihren kompletten Technologie-Stack äh, 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 ähm, und kommen dann eigentlich nicht hinterher, weil der Wettbewerb so intensiv geworden ist. Und bei bull.com hatten wir es letztens mal besprochen, weil ja auch der Geschäftsführer im Wimlex-Podcast war. Die gucken in Summe eigentlich auf ein Unternehmen und sagen eine Million Euro Umsatz pro Mitarbeiter. So, und die Hälfte der Mitarbeiter ist wahrscheinlich IT. Dann kommt es auch hin mit den zwei Millionen pro, äh, pro, ähm, pro it wenn man jetzt bei dir ins Unternehmen so reinschaut und sich mal überlegt, welche, jetzt vielleicht nur mal die Mitarbeiter, die sich im Wesentlichen für den ganzen Online-Teil äh, beschäftigen, weil du hast ja früher schon IT-Mitarbeiter gehabt, ohne irgendeinen Online-Vertrieb zu haben. Ja. Das war im Wesentlichen IT, die um das ERP herum war. Mhm. Der BOL.com-Chef hat gesagt, von seinen 1.000 Leuten arbeiten 200 Leute so in einem ERP-artigen Bereich, also alles, was asynchrone Prozesse sind, Warenwirtschaft, Finance, H HR und alles, mhm. was synchron ist, wo es wirklich schnell gehen muss, wo die IT wirklich, einen, einen Business-Nutzen stiftet, da arbeiten 500 Leute an der Website und der App und 300 Leute arbeiten nochmal in den ähm, Devices oder in den Anwendungen, die noch gar nicht zum Kunden sichtbar sind, ja, Voice, äh, Recognition, anderes.
1: Da habe ich ja noch was vor mir.
0: Wenn du das so hörst und äh, wir begleiten dich ja jetzt seit zwei Jahren, wo
1: stehst du dann in dieser Quote? Also, ich habe auch gerade gerechnet, ähm wir haben eben, also erstmal glaube ich, ist die Kompetenz, bevor ich jetzt darauf antworte, glaube ich, muss man sich überlegen, ich muss ja die Kompetenz aufbauen, Entwickler onzuborden. Jetzt erstmal über das Finanzielle ganz zu schweigen, darüber kommen wir ja gleich auch nochmal kommen. Also kommt die Kompetenz aufzubauen, Entwickler anzuborden und das muss man ja auch dann sagen, vielleicht sogar remote, weil man ja nicht alle überall findet, dass sie bei einem äh, in der Stadt sind, äh, im Braunschweig. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt auch nochmal zehn Entwickler mir über die Straße laufen, ähm, ist ja relativ gering in einer kurzfristigen Zeit, wenn ich den Bedarf habe. Also äh, ist es wichtig, diese Kompetenz aufzubauen. und Das Verständnis, wie ich mit solchen remote-sitzenden Teams umgehe. Das Zweite ist, glaube ich, dass die Entwickler nicht unbedingt alle im deutschsprachigen Raum sein müssen. Um die Flexibilität zu haben, kann man eben auch in Osten gucken, in Polen oder Ukraine ist ja gerade recht interessant als Standort, wo es denn eher auch motivierte Teams geht, nicht unbedingt wegen des Geldes, sondern wegen der Verfügbarkeit, dass dort schneller eben Mitarbeiter gefunden werden können. Und diese Möglichkeit nutzen wir bereits. Das heißt, wenn ich jetzt die Zahl sage, und haben auch gute Erfahrungen damit gemacht. Aber das bedarf natürlich einer Kompetenz in-house, die sicherstellt, dass die Qualitäten und die Abstimmung auch einwandfrei funktionieren. Und deswegen ist die Rolle eines Product Owners so viel wichtiger, besonders wenn die Teams eben nicht im Haus sind, weil da muss ja noch die Abstimmung noch besser funktionieren. Ähm, in allen asynchronen asynchrone Bereichen, also die, die aus seiner Sicht eine Wertschöpfung, also schnelleren Wandel unterzogen sind, ähm, würde ich gerade mal sagen, haben wir vielleicht äh, inklusive unserer externen, ähm, um die 20 vielleicht Entwickler aufgebaut. und ja, Das, haben wir das noch,
0: würde ja dann nach meiner Rechnung 40 bis 60 Millionen Euro Online-Umsatz erklären können.
1: Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob BI noch dazu kommt. Ja, schon. Ja, ja. Ja. Ein bisschen kann man sich schön rechnen. Und wir haben noch zwei, drei Planstellen, übrigens offen, für alle, die noch bei uns im Team äh, ergänzen wollen, <lacht> die wir gerade noch jetzt äh, starten wollen. Also ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, das, diesen Weg zu gehen. Und das viel schwierigere ist ja, kann ich das mit wachsenden Umsätzen oder schaffe ich das nur mit stagnierenden Umsätzen? Und ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für alle Firmen, die historisch gewachsen sind, die nach der Digitalisierung jetzt in die Transformation kommen, dass das Wachstum nicht unbedingt vorhanden ist. Und das führt natürlich nochmal zu einem ganz anderen Druck, sich dem Thema zu nähern, indem man natürlich weiterhin Ertragsziele hat und diesen Veränderungsdruck, also die Wertschöpfung herbeizuführen, dann sicherstellt. Und wenn du hast über Cyberport gesprochen, ähm, ich glaube, wir müssen einfach in solchen sehr vergleichbaren Artikeln, wo es eigentlich Commodities sind, auf eine andere Form der Geschäftsmodelle dann gehen. Und wo man eben nicht transaktionsbezogene Optimierungen herstellt, sondern kundenbezogene Deals macht sozusagen, ähm, die dann vielleicht eine ganz andere Geschäftsmodelle ermöglichen. Und ähm, das glaube ich. Wir müssen ja verstehen, wie binden wir die Kunden in eine, unsere Wertschöpfung ein und wie können wir sicherstellen, dass er nachhaltig bei uns am Kunden äh, bei uns bleibt mit welchen Wertversprechen und was ist der Kunde dafür bereit dann auch zu zahlen? Und deshalb ist es wichtig, wenn man in diesem Kostendruckrahmen ist, das ist eine große Herausforderung. Da geht es also dann am Ende tatsächlich um entweder neue Geschäftsmodelle oder extrem effiziente Skalierung und Wachstum, was dann vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Und im anderen Segment würde ich sagen, geht es einfach um sehr innovative Produktentwicklung, die es quasi fast, wenn ich böse bin, ohne IT-Kompetenz auch schafft, die Produkte zu verkaufen, weil die Produkte an sich so emotional ansprechend und beeindruckend sind, wie die vielen Münzprodukte, die wir von Harry Potter oder Bud Spencer entwickelt haben, die einer reißenden Nachfrage glücklicherweise eine reise Nachfrage gerade. Spencer, ja ja,
0: das läuft gerade, das habe ich gerade im Facebook-Feed, äh, wenn ich irgendeine Retargeting-Falle von äh, alten Bud Spencer-Videos. Äh, äh, ja. Okay, aber bleiben wir, bevor wir nochmal äh, zu dem Thema Transformation Digitalisierung konkret kommen, nochmal ganz kurz äh, beim Recap. Ähm, den dritten Artikel haben wir, oder den dritten Podcast haben wir aufgenommen im Januar 2019. Der hieß, innerhalb von 18 Monaten vom alten Händler zum Keynote-Speaker. Bezog <lacht> ich so ein bisschen darauf, dass äh, ihr ja angefangen habt, in 2018 das Startup weekend zu organisieren. Das kam aus einer Idee, auch aus so einem Abendgespräch wie heute hervor. Wir gesagt haben, naja, ähm, vielleicht muss dein Ziel jetzt sein, nicht sofort mit Seilander zu konkurrieren, sondern soll doch erstmal die Nummer eins in Braunschweig. So, genau. Wie kann man die Nummer eins in Braunschweig sein? Mach mal das, was die Nummer eins in Berlin und Hamburg vor fünf Jahren gemacht hat und biete Formate an, die jungen Gründern oder auch Investitionssuchenden äh, irgendeine Plattform bieten, bei der sie ihre Ideen pitchen können. Daraus ist das Startup Weekend Braunschweig. Ähm, entstanden. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was du da in den letzten beiden Ausgaben erlebt hast und inwiefern hat sich das ausgewirkt auf eure Bemühungen, auch Mitarbeiter zu finden und neue Ideen äh,
1: zu beschleunigen? Ja, also in der Außenwahrnehmung ähm, von äh, der Unternehmensgruppe, wir treten nur als Projekt digital auf, deshalb habe ich auch meinen tollen Jumper heute hier mitgebracht, ähm, ist ähm, das ist natürlich schon ein unglaublicher Shift, vor drei vier Jahren hatte ich ähm, kamen dann Leute und meinten wir müssen irgendwie ähm, Branding Employers Branding machen und dann habe ich äh, war ich also in, hab ich gesagt, ja macht irgendwie Sinn aber was soll ich denn bei MDM Deutsche Münze und Richard Briefmark Richard Briefmarkenfachhandlung branden das, also das ist schon eine große Herausforderung das gut zu branden und so kam ja auch unser Gespräch zustande und ich glaube durch ähm, diesen nicht vielleicht sogar einen Relaunch der Marke als Arbeitgeber haben wir es geschafft unsere digitale Story die, Du hast ja gerade gesagt, so schlecht sind wir gar nicht jetzt, wenn wir die Entwickler hochrechnen auf den Online-Umsatz, diese digitale Story tatsächlich auch nach außen hin zu verkörpern. Und das aber eben nicht nur durch e tatsächlichen Sachen, die innerhalb der Firma als Unternehmen und Unternehmensgruppe passieren, von der Unternehmenskultur her, sondern eben auch als Unterstützer für die Gründer, für das Gründerzentrum in der Region, weil es mir auch wichtig ist, dass wir immer wieder Leute motivieren sich der mit Gründungen zu beschäftigen, um äh, nachhaltig dort auch den, das Unternehmertum voranzubringen, sei es regional oder dann auch vielleicht mit tollen Sachen überregional. Und so war das eine Symbiose aus beiden Themen. Und in den letzten zwölf Monaten haben wir gesehen, dass die Qualität der der, der Accelerator Bewerbungen ähm, gewachsen ist, also die Qualität ist deutlich, deutlich höher als äh, die Jahre zuvor und die Anzahl, also auch, also wir haben noch mal eine extreme Steigerung gesehen, mehr Bewerbung zu höherer Qualität. Das äh, zeigt, dass dort eben sich mehr Personengruppen aufgefordert fühlen und auch schon während des Studiums äh, zu pitchen, um ihre Geschäftsidee mal zu so reflektiert zu bekommen und vielleicht auch für einen Zeitraum von zwei, drei Monaten ein Accelerator-Programm rein zu sich reinzufinden ähm, bei also wir haben einige, die auch ähm, schon ähm, das zweite oder dritte Startup begleiten und das Feedback dort für unsere Accelerator. Es war auch äh, wirklich sehr positiv, dass sie sagten, man wird nicht nur begleitet, man lernt auch wirklich etwas. Also das heißt, wir legen schon sehr viel Wert auf das Thema der ähm, des, des Dialoges miteinander, um die Teams dort entsprechend voranzubringen. Und was, wir, was ich ja auch gesagt hatte, das ist ja alles non-for-profit, von daher... Machen wir das nicht nur für die Teams, sondern das Ziel ist es auch, mit, das Feedback der Teams mit uns zu bekommen. Und diese Vernetzung hat auch nach innen in das Unternehmen gewirkt. Und viele der Personen, die dort im Austausch standen, haben das auch als, als Inspiration gesehen, auch im Unternehmen sich entsprechend mit einem anderen Mindset zu beteiligen.
0: Okay. War das die einzige Maßnahme, die du vor zwei Jahren ergriffen hast? Oder gab es noch andere Konzepte, bei denen du gesagt hast, jetzt geht es nochmal geht es Gas hier in Digitalisierung.
1: Das Zweite, also ich würde mal sagen, das Accelerator-Programm ist ein sehr langfristiges Projekt. Also es ist sehr aufwendig. Es, bedingt, es bindet über einen längeren Zeitraum sehr stark Ressourcen, so wie wir es machen. Aber ähm, ich sehe jetzt schon wirklich, wir haben wirklich sehr gute Startups bei uns gehabt, ähm, die sich da jetzt nachhaltig etabliert haben und ich glaube, da kommen noch viele weitere.
0: Ich war ja auch mal eingeladen, als Juror genau.
1: äh, teilzunehmen. Das war auf jeden Fall ganz spannend. Solltest du noch mal vielleicht nochmal nachkommen. Siehst du die, die, den Level der Entwicklung? Der zweite, der zweite wichtige Punkt, den wir dann gestaltet hatten, war das Startup Weekend mit Google oder von Google's Techstars, was wir jetzt in den letzten, jetzt hatten das vom fünften Mal, ähm, jetzt zum zweiten Mal in Folge das größte Startup Weekend in Deutschland war. Und, das zeigt auch, dass wir in der Region Braunschweig sage ich mal doch den, die, genau den Punkt treffen, dass sich äh, Menschen, das ist auch nicht alles nur Studenten, auch 40-50-Jährige, die mal von Freitagabend bis Sonntag mal an Geschäftsideen arbeiten wollen, sich da austauschen wollen, mal in die Szene eintauchen wollen, das ist so ein bisschen ähm, wirklich auch die, die Chance nutzen, mal andere Unternehmensgründungsinteressierte Leute kennenzulernen und auch so ein bisschen zu netzwerken. Hast du auch, mit, hast du Lust mit mir zu gründen, die zu pitchen und äh, da sind 80, über 80 äh, Teilnehmer gewesen, äh, bei äh, sehr, sehr hohen, äh, guten Bewertungen seitens der Teilnehmer am Ende, was natürlich uns auch nochmal ein Feedback gibt, dass das tatsächlich wahrhaftig angenommen wird. Und da sind wir auch noch viel enger mit den Hochschulen jetzt im Austausch, wo äh, wir haben ein, ein, auch einen MBA-Studiengang an der TU Braunschweig, wo, ähm, der jetzt nicht so groß ist, aber wo die Studierenden am Anfang des Semesters, gleich in das Startup-Weekend kommen für ein MBA. Wie cool ist das denn? Also nach drei Tagen haben die mal so einen, diesen ganzen Funnel, sage ich mal, von einer Idee bis zum Pitch durchgemacht, äh, bevor überhaupt die MBA startet. Und solche Chancen, solche Vernetzungen, ich glaube, das ist noch ein wesentlich weiterer Punkt, den ich auch versuche, noch weiter auszubauen. Und mein großes Ziel ist es, dass wir eben äh, regional uns, mit den verschiedenen Anbietern, die es gibt, fokussieren auf vier, fünf Kernthemen. Natürlich ist Mobilität ein ganz klarer, Der VW bei uns in der Region, das ist selbstverständlich gesetzt, aber daneben haben wir die TU Braunschweig mit äh, weltweit führenden Forschungseinrichtungen. Und aus, in dem Umfeld wird es doch auch Gründungsthemen geben, die durch Digitalisierung ähm, im Bereich ähm, der äh, Dissertation oder Promotionsarbeiten ja auch mit Veränderungen unterliegen. Und das sind, glaube ich, die Themen, wo wir in der Region Braunschweig auch überregional ein Stellenwerk äh, besetzen können. Und da, da, ist, das, da gibt es das Low-Tech-Thema, das ist so, dann sagt man, also, da sagen die, ne? so Berlin und München machen die Low-Tech und High-Tech und Deep-Tech, das wären dann so Themen, die in der Region. Braunschweig dann angesiedelt werden. Ich bin ich ganz sicher, ob da nicht
0: der, der Wunschervater <lacht> Wunscher des Gedanken ist. Du hast im Vorgespräch, weil du gerade auch schon genannt hast, so wiefern das bei der Digitalisierung hilft, auch kurz gesagt, dass du eigentlich heute trennst zwischen Digitalisierung und Transformation. Mhm. Kannst du das nochmal
1: äh, ein bisschen näher darlegen, warum du das trennst und wie du das trennst? Na, ich Ach, also ähm, das sind ja alles Momentaufnahmen und das Schöne ist ja, wir lernen ja jeden Tag dazu. Ähm, also die Digitalisierung... Da gab es auch äh, mit dem Sinner und Schrader, Herrn Schrader das ist, glaub ja, ich, -Schrader. Genau, du glaube ich genau, hatte es ja auch mal einen Austausch. Er das Elektrifizierung auch teilweise genannt. Da ist ja auch noch mal eine Differenzierung zu betrachten. Also ich glaube, dass die Digitalisierung, also so ein Webshop machen und so, das ist der erste Schritt dahin, dass man in der neuen digitalen Welt ankommt. Aber wenn man dann so richtig angekommen ist, dann unterliegt man ganz anderen ähm, Zyklen und Geschwindigkeiten, wie es die meisten Unternehmen aus der alten Welt kennengelernt haben. Das sind ganz andere Abverkaufsplanungsthemen, das sind ganz andere. Also die Kennzahlen sind vielleicht sogar die ähnlichen, aber andere Prozesse, die Geschwindigkeit der Kennzahlen verändern sich. Und diesen Prozess, bis man dann das neue Null erreicht hat, das man wahrscheinlich vielleicht sogar nie erreichen wird, das würde ich den Prozess der Transformation bezeichnen. Und das Risiko dabei ist, dass man ja gar nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Also man hat natürlich eine Vision, aber keiner der, der Führungskräfte, die durch ihre Fachwissen Führungskraft geworden sind, können einem dem Team jetzt sagen, was ist jetzt der nächste richtige Schritt, weil er es weiß. Er kann nur seine Meinung sagen, aber ob es der richtige ist, das weiß keiner. Und da äh, glaube ich, äh, diesen Transformationsprozess bedingt eben dadurch auch eine ergänzende Führungsrolle, äh, neben dem Fachwissen eben damit auch besser umgehen zu können, kontrollierte nächste Schritte einzuziehen, Bauen, testen, lernen, Feedback-Schleife. Und das aber, also iterativ mit dem Team gemeinsam. Und am Ende geht es innerhalb der Transformation in meinem, nach meinem heutigen Kenntnisstand oder meiner Meinung nach, um Wissensaufbau. Und der Wissensaufbau in einer Person, wenn es die Führungskraft ist, ist nicht so exponentiell, als wenn ich mein Team beim Wissenaufbau beteilige. Das ist ja natürlich eine enorme Skalierung dessen. Und da ist es eben, die neue Führungskraft kann ja nur gemeinsam mit dem Team Erfahrung aufbauen, um dann nachhaltig erfolgreich zu werden. Bauen, testen, lernen, Feedback-Schleife. Und das ist, glaube ich, dieser Transformationsprozess, der eben anders als bei Digitalisierung, man stellt sich einen Shop hin, man macht eine Anbindung und dann läuft das irgendwie, man skaliert das hoch und jetzt merkt man eben, oh, die Kunden sind doch andere Kunden. Die, die Zyklen der, der Sales verändern sich. Für uns ist es so, also im Printbereich war es früher so, dass der Katalog rauskam, das war der ET und dafür wurde das Lager voll gemacht. Und jetzt ist der Onlineshop ist auch keine Neuigkeit, always on und, auf, und natürlich sind die äh, Prognosemodelle ganz andere, die dahinter liegen. Und man, dass man eigentlich auch, das finde ich mal so spannend im digitalen Umfeld, du kannst im Gegensatz zu Print die Zukunft ja noch beeinflussen. Das finde ich total cool, aber es bedingt, dass du auch jeden Tag dran arbeiten musst.
0: Und, und was heißt das dann für äh, die etablierten Führungskräfte oder für Unternehmen, die noch sich mitten in der Transformation befinden, dass sie die Rollen tauschen müssen, dass sie Führungskräfte äh, tauschen müssen, dass, dass, das, dass das Führen von Führungskräften ein ganz anderes ist?
1: Also, ich glaube, dass ein der wichtigsten Elemente für eine Erfolgetransformation enger Austausch mit HR ist, also Weiterbildung, also der Transparenzmachung dessen und das gemeinsame Erlernen dieser Fähigkeit. Also man kann jetzt ja nicht, natürlich kann man sich wünschen, ich wünsche mir auch 100 Führungskräfte, aber ich glaube, das ist komplett unrealistisch. Und ich glaube auch, dass alle das gemeinsam ja erlernen wollen. Und ich, das Wichtige ist, dass das eben sehr strukturiert vom Unternehmen begleitet wird, dieser Prozess. Und ähm, dort mit Hilfe verschiedener Modelle auch daran gearbeitet wird. Und ähm, das geht eben nur mit einem starken HR-Team, Personalentwicklung an der Seite. Und ähm, ja, natürlich, dass es getragen wird innerhalb der Geschäftsleitung. Ich glaube, das stellt sich nicht in Abrede. Ne?
0: Wir reden jetzt ja seit über zwei Jahren im Grunde genommen schon, aber innerhalb des Podcast-Formats seit fast zwei Jahren über digitale Transformation und generell, wie das bei einem, in Anführungsstrichen, alten Händler funktioniert. Was würdest du dem jungen Richard von vor drei vier fünf respektive
1: sechs Jahren heute empfehlen ja also ich hätte mir ich würde wenn ich die Zeitreise machen würde fünf Jahre zurück dann würde ich mir viel früher das Talent suchen und nicht so vor ich wäre vielleicht zu vorsichtig einen CTO zu suchen erst im, war das letztes Jahr und also da hätte ich, man hätte viel früher bold Steps nehmen müssen sagt man im englischen also die nicht übermäßig großen Schritte aber die Veränderung diese Transformation ist fast so etwas wie ein neuer Markteintritt und dafür braucht man die richtigen Köpfe und einerseits deshalb sitzen wir zusammen habe ich das ja mit begleiten dürfen bei mir in der Unternehmensgruppe oder habe es auch geführt aber andererseits hilft es, wenn man schon ein gutes Team hat, was sich da was da schon einen Schritt weiter ist als ich. Und mir kam diese Erkenntnis auch erst im Mai, Juni diesen Jahres, dass ich eigentlich eine Unterstützung brauche für den Transformationsprozess bei uns im Unter in der Unternehmensgruppe. Und äh, ich glaube, das wäre so der größte Hinweis. Ich habe dann immer so gesagt, so ein CDO braucht kein Mensch. Aber bis ich feststellte, das bin ich ja eigentlich der, 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 der CDO. Und ich brauche schon auf jeden Fall eine Unterstützung, weil das ein wesentlicher Punkt im Unternehmen ist. Also diese die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, die Führungskräfte dabei zu begleiten und zu reflektieren, die, 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 zu begleiten, dass die KPIs passen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass aktuell bei uns in der Entwicklungsphase die größte Herausforderung beim mittleren Management liegt, weil die KPIs sich verändern, wonach sie steuern können. Und ähm, das, das muss das Unternehmen ja auch begleiten können mit Leuten, die das verstehen, wie man mit ähm, nicht nach Zahlen führt, sondern datengetrieben führt. Ja, das ist nochmal ein neuer Schritt und da muss man aber auch Verständnis schaffen. Wie, wie baue ich denn die Schnittstellen dafür auf? Und ähm, in der in, 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 in Heinz, also rückbetrachtet würde ich sagen, hätte, ich, hätte man früher bolder gehen müssen. Aber ich glaube, man, da war es ja noch kein richtiger Engpass. Von daher ist es immer schwierig. Aber viel früher die gute Leute sammeln und perspektivisch würde ich sogar sagen, in dem, in dem Dschungel, in dem wir leben, Warford of Talents, dass sich eigentlich jede gute Führungskraft, die sich irgendwie offenbart, auch wenn man, wenn man sie es leisten kann, sollte man sich die schnappen. So ein bisschen wie bei Bayern München, die haben eine, also nicht Ersatzbank, das ist falsch, weil es gibt so viele Aufgaben in der Transformation in dem Unternehmen und ähm, der Engpass sind meistens dann Personalkapazitäten, um die dann organisiert und strukturiert voranzubringen und da würde ich eben nicht oben sparen, sondern da würde ich sagen, man braucht die Häuptlinge und vielleicht ist das noch ein Stichwort, früher galten Häuptlinge als Frühstücksdirektoren und die neuen digitalen äh, Häuptlinge, die packen ja selber an, die können ja selber auch aktiv die beteiligen sich aktiv mit, also das ist ein anderes Arbeiten in der neuen digitalen Welt. Das ist ja das Gemeinsam das Zusammen. Das ist ein, in meiner Wahrnehmung eine andere ja, Führungseigenschaft. Und von daher, die suchen sich schon das Team und bauen das zusammen und inspirieren das Team, um dann voranzukommen.
0: Viele Gäste hier, die im Podcast sind, haben ja das Problem, dass sie in sehr, sehr starken, neuen Wettbewerbsmarkt spüren, sei es durch Amazon, sei es durch Zalando, sei es wegen durch Alibaba. Betrifft das eigentlich deine Industrie? Also hast du einen starken, neu aufkommenden Wettbewerb beim Thema Münzen oder Sammeln?
1: Ich würde sagen, das ist ein geringeres Problem bei uns, da wir ja einen sehr hohen Eigenmarkenanteil haben und sehr stark eventgetriebene, emotionale Produkte verkaufen. Also wir kommen ja auf so lustige Ideen wie eine Star Wars Münzenkollektion oder die Disney-Collection.
0: Und dann kaufst du dann weltweit von Disney das Recht für, was ist denn jetzt Disney, ähm,
1: irgendeine Prinzessin? Wir äh, haben die Prinzessinnen-Sammlung, alle Disney-Princesses. Es läuft auch sehr gut. Und, und die, das verkauft ihr exklusiv weltweit äh, im Münzbereich? Genau. Also exklusiv ist ein Wort, das bei Disney sehr teuer ist. Also es ist non-exclusive, aber wir haben dafür die Vertriebsrechte für unsere Produktgattung und in dem Produktsegment. Aber es ist nicht... Exklusiv, exklusiv. Aber die Designs, die wir haben, in der Form, wie wir es verkaufen, das ist exklusiv bei uns, weil wir es entwickelt haben. Genau.
0: Okay, aber wie, wie gibt denn, ähm, ihr habt ja, früher habt ihr ja neue Sammler geschaffen, ne? sei ja. es durch sozusagen das erste kleine Briefmarkenalbum, was man äh, verschickt hat. Wer ist denn quasi heute euer Aufmerksamkeitswettbewerber für die? Zielgruppe, die vielleicht für euch spannend ist, irgendwie 30 bis 40, sucht irgendwie ein Hobby, was man zu Hause machen äh, kann. Ich habe jetzt gelernt, die Modelleisenbahn wird verdrängt von vom Smart Home, wenn man da so viel einstellen äh, äh, kann. Da gibt es ziemlich abgefahrene Geschichten, die man sich alle ja einbauen kann, mit denen man genauso spielen kann wie mit dem Modelleisenbahn. Aber welcher, wo, geht, wo gehen die 50 Euro im Monat hin, die früher in das Briefmarkensammeln ging oder in das
1: Münzsammeln, wo gehen die heute hin, wenn ein Sammler neu anfängt? Also ich würde sagen, das ähm, kommt auf die Zielgruppe drauf an. Und da müssen wir dann auf zwei, vielleicht äh, einfach verallgemeinern, auf zwei bis drei Zielgruppen. Der ähm, der klassische Sammler nenne ich mal, der die fünf mark -Münzen gekauft hat, 5-Euro-Münzen, 10 Euro Münzen, der Numismatiker, der deutsche Münzen sammelt, der äh, ist tendenziell eher schon ähm, Anfang Mitte 60 und der geht dann eher mit den 50 Euro ähm, und macht eine Schiffsreise. Oder geht mit den Enkeln ins Kino. Also die sind ja deutlich aktiver. Das heißt, ich glaube, er im Hobby-Freizeitbereich geht da. Das ist das ist mein direkter Wettbewerber? Dafür habe ich, und, und das merken wir auch natürlich, dass wir anders den Kunden motivieren müssen, in die Sammlung zu kommen und zu starten. Wir müssen also andere Gründe finden, die den Kunden motivieren. Früher reicht es aus zu sagen, sammeln macht Spaß. Jetzt müssen wir eben sagen, dass er hat, welche Emotionen es auslöst und das auch noch im bildlichen Bereich untermauern, dass der Kunde sich motivieren lässt und das als das Richtige erkennt. Und natürlich auch viel kritischer. Das heißt, wir müssen immer wieder den Kunden aufs Neue begeistern und ähm, quasi deutlich machen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Also das ist die Aufgabe von uns, weil sonst genau, so ich habe gesagt, die Wettbewerber dann da ähm, uns in die Quere kommen sozusagen. Ähm, dann haben wir diesen, den jüngeren Sammler, das sind eher die Souvenirkäufer oder Geschenkekäufer im, unter, ähm, im jüngeren ähm, im Zielgruppe, die wir vorher nicht hatten. Das ist also eine Ergänzung zu unserem Segment. Ein Harry Potter Fan kauft sich auch noch unsere Münzen, weil es einfach dazugehört, weil er eben ein Harry Potter Fan ist. Der Nachteil dabei ist aber natürlich, dass die Kaufmotivation aus einem ganz anderen ähm, Mindset herkommt und alles, was nicht Harry Potter ist, ist für ihn auch nicht relevant. Das heißt, wir können einen kleinen kleinen Share-of-Wallet bei ihm erreichen, der aber nur zeitlich begrenzt ist, weil danach ist Harry Potter, der Kreis für ihn ja auch da geschlossen. Ähm, und das ist eine neue Aufgabe für uns, aber eine große Chance, dass wir eben dort ein neues, neues Marktsegment für uns erschlossen haben, was es im früher, vor zwei, drei Jahren, in dem Umfang noch nicht gab. Und last but not least, da gibt es natürlich noch die Anlagemünzenkäufer, Goldbarren- und Edelmetallanleger. Und da würde ich sagen, die sind, die, die, die sind weiterhin vorhanden und ähm, die sind, auch wenn man jetzt mit Bitcoin oder auch Indexzertifikaten solche Sachen hört, also der Deutsche äh, kauft auch gerne Edelmetallprodukte und legt die sich an. Also da sehe ich im Kern keinen Alternativwettbewerb, möchte ich sagen. Siehst du denn neue Märkte in Asien oder in Afrika oder in Südamerika, die jetzt durch die Globalisierung einfacher für euch zu erschließen sind, als das vorher vielleicht im Kaloghandel der Fall war? Ja, also wir wir glauben, dass wir, also ich nenne, es gibt so zwei Produktgruppen, äh, möchte ich jemanden nennen. Einmal sind es die numismatischen Artikel, also die 5-Mark-Münze Germanisches Museum. Ähm, das ist eine wertvolle Münze aus den Anfängen der Bundesrepublik. Dafür kann kann ich keinen Franzosen begeistern. Das heißt, mein mein Produktportfolio in Frankreich muss ein anderes sein, das muss eine ausgabe natürlich sein. Und natürlich in Österreich der Schilling als Beispiel. Und ähm, diese Produktgattung der, der numismatischen Artikel, die ist schwierig international zu skalieren. Hingegen sind es die Lizenzprodukte, wenn ich über Disney's Warner Brothers, Marvel gucke, viel einfacher in der internationalen Skalierung. Und wir nennen das dann bei uns äh, Products Without Borders. Und da sehen wir auf jeden Fall Chancen, ähm, die relevanten Märkte hier ähm, auch noch mit unseren Produktsegmenten dann bedienen zu können. Das äh, bietet auf jeden Fall Chancen. Ähm, in Afrika sehe ich da auch Potenzial. also durch, durch, die, durch den Online-Handel wäre das theoretisch dort auch möglich und da müssen wir uns, beschäftigen wir uns auch gerade mit, wie wir jetzt schrittweise vorgehen, um entsprechende Märkte auch über die Produktgattung, die ich gerade gesprochen habe, zu, ähm, zu bewerben. Ähm, und das ist ja eben, der Event ist dann der Start des nächsten Kinofilms. Und da ist natürlich auch eine große Abhängigkeit vom Kino Erfolg bei. Daneben ist weiterhin für uns ein spannender Markt China, wo dann auf T-Mall, insbesondere T-Mall, Produkte verkauft werden. Aber da sind wir nur als B2B-Händler tätig und haben dann Vertriebspartner in China, die das für uns aktuell dort präsentieren
0: können Sie das vorstellen aus Braunschweig heraus eine Infrastruktur zu betreiben, die dann ähm, auf Tmall äh, Influencer sucht, die dann im Rahmen vom, keine Ahnung, Singles Day oder was auch immer für Events dort anstehen, äh, äh, Harry Potter Münzen oder andere globale Brands vertreibt? Ist das
1: möglich? Kann das kann das irgendwann sich lohnen oder ist das zu schnelllebig? Nee, ich glaube, es kann also kommt drauf an, aber ähm, ich glaube, es kommt jetzt auf die Infrastruktur an ähm, und auf dem Business Case. Also das Tmall-Geschäft ist nochmal ein ganz anderes, ist ja eher so ähnlich dem Amazon-Geschäft. Man leiht sich ja dann einen Kunden für eine Transaktion ähm, und der Kunde gehört einem nicht. Das heißt, man muss sich ja schon genau überlegen, ähm, welches Geschäftsmodell habe ich hinter dieser Transaktion. Unser aktuelles Geschäftsmodell ist ja eher, dass wir die Kunden selber gewinnen und darüber eine eigene Kundendatenbank aufbauen. Das ist ja eigentlich unser Asset und die monetarisieren. Das heißt, wir sind auch gerade dabei, uns damit zu beschäftigen, wie kriegen wir das andere monetarisiert, mhm. mit welchen Stärken und Schwächen. Und wenn wir das geschafft haben, sehe ich überhaupt kein Problem, auch ähm, in Asien oder in China vor allem dann ein, in ein solches Modell einzusteigen. Get äh, erste Versuche planen wir nächstes Jahr im kleinen Umfang, um einfach da mal das besser zu verstehen, wir haben auch ein kleineres Vertriebsbüro im B2B, also Großhandelsbereich für unsere chinesischen Kunden in China. Dadurch haben wir eben auch ähm, engeren, engere, äh, sag ich mal, Verständnis von Single Day und was das bedeutet und wie verrückt das ist. Und ähm, ich glaube, wir müssen dann auch für uns verstehen, welche Chancen leiten wir aus einem solchen Tag ab. Also macht man das nur, um einmal Umsatz zu machen, oder macht man das, um dadurch eben nachhaltig äh, Käufer zu gewinnen? Und wie mache ich auf mich aufmerksam? Also ich muss ja irgendwie meine Mo Produkte sucht keiner, ja, den den coolen Fernseher oder die coole Kamera oder Mobile Phone, was dann discounted ist, das darauf warten alle und ich muss in irgendeiner Form ja dann meine Nische dort finden und das zu einem preislich attraktiven Cost per Order. Und da muss ich müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir das wie wir uns da in der Nische auch etablieren können. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ist nicht unspannend. Mhm.
0: Wenn du jetzt nach vorne guckst, und äh, wir kommen schon wieder so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts, wenn du jetzt nach vorne guckst und dieses Gespräch dir vorstellst in zwei Jahren, ja, dann reden wir quasi Ende 2021, sind wir dann schon, und heute sagst du, eines der größten Learnings ist, Boulder Moves machen. Sozusagen mehr Leute einstellen, früher gute Leute äh, einstellen, die Wetten noch aggressiver angehen, die schon auf dem ähm, Tisch liegen, ähm, Läufst du dann Gefahr, quasi das Gleiche zu sagen? Läufst du dann Gefahr, wenn du jetzt sagst, nimm mal das Startup-Weekend, was du machst, und sagt, sagst, eigentlich, eigentlich, Alex, hätten wir das Startup-Weekend viel größer aufziehen müssen. Ah, kommt noch. Äh, Richtung Hannover und Co. Und wir hätten da statt 10.000 Euro Preisgeld jetzt vereinfacht gesagt, mal eine halbe Million auf den Tisch, äh, auf den Tisch ja. legen müssen. Und wir hätten viel aggressiver Startups kaufen müssen, um dieses Talent äh, zu, zu akquirieren. Ist die Gefahr da?
1: die Strategien werden am besten immer geschrieben, wenn man sie zurückschauen schreibt, nicht in die Zukunft. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da, weil die Frage, Wetten, ich, also man muss in der neuen Welt, ich finde das mal furchtbar, weil ich verliere oft, mal, ich bin nicht so der Wetter, aber man, aber man muss eben Wetten eingehen und man muss glaube ich auch frühzeitig aber erkennen, wenn eine Wette nicht funktioniert und sich dann nochmal eben neuen, neu fokussieren. Ich glaube, es geht darum, dass ähm, wenn wir jetzt erstmal nach vorne gucken wo, in zwei Jahren und gucken dann zurück, Ende 2021. Ich glaube, wir haben jetzt die Kompetenz geschaffen, dass wir in der Lage sind, kurzfristig größere Entwicklerteams bei uns anzuborden. Ob die nun im Braunschweig sitzen irgendwo in Deutschland oder im Ausland, um eben bestimmte Themen schneller durchzubekommen. Also diese Kompetenz muss man ja erstmal aufbauen. Es reicht ja nicht nur, Geld auf den Tisch zu legen, mhm. du musst ja auch den Fluss der Informationen und ähm, sicherstellen. Also das ist, glaube ich, erstmal die Basis. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Basis jetzt, sind dabei, eine sehr gute Basis zu schaffen ähm, von Personen, die das auch verarbeiten können und auf die Straße bringen und dann eben und, und belastbar eben weiterentwickeln. Ähm, aber im, das Risiko ist wirklich da, dass man, doch mutiger sein soll und mutig heißt ja nicht höhere Wetten einzugehen, sondern mutig heißt größer denken und sich vielleicht äh, größere Partner noch mal zu suchen und in der Tat sich mehr zu also nicht zuzumuten, sondern mehr zu, den größeren Schritt nach vorne zu gehen, um für das größere etwas dann äh, darauf da, da, den Weg zu gehen. Äh, also ja, wahrscheinlich ja, hätte man Hannover, ja, hätte man mehr ich frage mich, hätte es aber da, wesentlich hätte es den Prozess beschleunigt. Das ist ja denn die Frage. Also was ist, was ist der KPI, den wir messen wollen? Ich glaube, so wie wir es gemacht haben, hat es uns im Braunschweig in den letzten äh, zweieinhalb Jahren enorm weitergebracht. Wir haben eine wirklich jetzt aktiven Austausch in einer doch lebendigen Gründerszene, wo die Keyplayers bekannt sind und sich ineinander austauschen. Wir werden vom Land Niedersachsen wahrgenommen und auch mit zwei Standorten im Braunschweig gefördert. Das ist neben Hannover die einzige Stadt in Niedersachsen. Und wir sind in Gedanken, eben auch noch weitere Themen nach vorne zu gehen, um qualitativ besser zu werden. Ich weiß nicht unbedingt, ob Quantität dann zählt. Und das ist ja dann eben die Frage, was und mit der ich mich natürlich auch beschäftige, was sind die Engpässe in den nächsten zwei Jahren? Und am Engpass, da muss man den Bold Move machen. Aber nur den Bold Move für alles zu definieren, ist dann vielleicht schon ähm, dann wieder sehr viel Investment. Und da Investment ja immer das risikobehaftete Thema ist, muss man sich überlegen, wo ist mein Engpass in den nächsten sechs Monaten, sich über die Zukunft Gedanken zu machen, um da dann entsprechend gezielt vielleicht ähm, zu ergänzen. Dann stelle ich die Frage nochmal ein bisschen anders. Äh, du beschäftigst dich
0: ja nun äh, nicht nur durch Kassenzone, auch mit anderen Medien ja intensiv mit, äh, mit diesem Thema, bist auch hin und wieder mal in Asien und siehst auch viel. Gibt es für dich Vorbildunternehmen, die entweder in dieser Transformation extrem gut sind oder gut unterwegs sind oder die als rein digitales Unternehmen schon geschadet sind, wo du sagst, so, boah, das würde ich eigentlich auch so gerne können, wie die das machen. Von denen kann ich mir verhaltenstaktisch was, was abschauen.
1: Also, ähm auch wenn ich, also als, als Transformation muss man... Ich weiß ja,
0: in Braunschweig gucken ja alle auf euch. Nein, aber ich ja muss sagen,
1: wenn man sich ein bisschen mit den otto beschäftigt, wie sie sich in den letzten zehn Jahren entwickelt haben, da mag der eine oder andere sagen, das ist irgendwie nicht so toll. Aber die haben, glaube ich, in meiner Wahrnehmung extrem gute Arbeit gemacht. Die haben, man kann auch über die Fehler nachdenken, aber in der Summe, in vielen Produktsegmenten, Marktführerschaft in Deutschland errungen, ich glaube hier auch Haushaltsmöbel, muss man erstmal drauf kommen. Das ist nicht Home24 Otto, der größte Online-Anbieter mit äh, About You. Also in, in der Summe muss ich sagen, sind, sind, ist das auf jeden Fall einer, der diese Transformation im Produktsortiment, Aufbau, Skalierung in dem Umfeld erreicht hat. Okay. Ein Vorbild. Ähm, ich glaube für mich, und das mag man jetzt, mag den einen oder anderen verwundern, ich finde Apple weiterhin ein unglaublich interessantes Vorbild, die es immer wieder schaffen, über dieses Launching, eines einer neuen äh, neuen Features oder so, an eine bestehende Zielgruppe mit immer weitergehenden Entwicklung etwas äh, in den Markt zu bringen. Also die Fokussierung auf ein Launch Date und dann die Abverkaufsthematik davor äh, und danach finde ich schon ähm, sehr spannend aus der alten Welt. Und wenn wir über Instagram reden, also ähm, also Gymshark ist ja nicht unbekannt, die sind ja raketenmäßig in der Entwicklung. Wenn man auf Instagram ähm, den Gründer verfolgt, muss ich sagen, ist das wirklich schon atemberaubend, wie die von einem ehemals YouTube jetzt ein Instagram-Influencer-Kanal geworden sind und was sie da aufgebaut haben. Das heißt, sie spielen in den neuen Medien eine enorme Rolle und verstehen sich in, total eng mit den Kunden zu verknüpfen, um da dann entsprechend weiterzukommen. Und ich glaube, dass das Thema... Ähm, im Bereich der Kundenbeziehung, dass das ein, ein wesentlicher Faktor der Zukunft dann auch ist und ähm, das ist so ein bisschen nicht eine Prognose, aber vielleicht doch auch eine Prognose, diese Ownership, was ist, wenn man jetzt sagt, was sind meine Assets? Ähm, ein Instagram-Follower ist eigentlich kein Asset, weil da ist ja noch ein Owner dazwischen, das ist der Facebook-Konzern. Der eigentliche Asset in meiner Wahrnehmung ist dann die E-Mail-Adresse und die Handynummer und die sms auch wenn das sich irgendwie oldschool anhört, die die gehört, der Dialog zu zwischen uns beiden, da greift keiner das ab. Da kann keiner die Relevanz reduzieren. Ja, deswegen ist die WhatsApp-Gruppe von Kassenzone
0: ja auch in dieser Woche umgezogen auf den SMS-Versand. Äh, Teuer, aber ohne
1: Plattform. Ähm, das behandle ich noch am
0: Ende des Jahres im Artikel Aufmerksamkeit. Ja, guck Ökonomie. mal hier. Aber Und
1: ich glaube, das sind eben dann die Themen, womit man sich beschäftigen muss. Wie geht es eigentlich dann weiter? Also, ähm, ja, aber da mir so ein paar gefragt. Und ähm, ich glaube, die drei äh, genannten... Sind jetzt vielleicht auch nicht so spektakulär, aber doch schon große Vorbilder.
0: Wenn mir jetzt noch, äh, also für mich meine letzte Frage wünschte, was spielen könntest, für Menschen, die sich jetzt bewerben sollen äh, bei dir. Und ich versuche es jetzt mal umzudrehen. Du hast eine hohe Investitionsbereitschaft, hast jetzt schon zwei, drei, vier Jahre gesehen, wie Digitalisierung funktioniert und was nicht Funktioniert, ist das ja ein idealer Nährboden für Leute, die sowieso
1: zurückziehen wollen nach Hannover Braunschweig, um sich auszutoben. Richtig ja. oder falsch? Ja, auf jeden Fall. Auch ähm, Leute, die gerne in den Bergen sind, in Harz mit dem äh, Biken wollen im Sommer, Waterrafting.
0: Äh, Wie weit ist ein harz weg von, eine von dir? Eine halbe,
1: dreiviertel Stunde. Okay. Ähm, eben Mountainbiken im Sommer, Skifahren im Winter, Rodeln, wandern die Natur genießen, Ruhe haben. Das geht alles in der Braunschweig genauso wie Party machen in der Innenstadt oder, äh, wenn man in einer Landeshauptstadt wohnen möchte, in Hannover sind es auch nur 35 Minuten mit dem Intercity Express, äh, mit dem Intercity. Von daher sind wir wirklich fast im Zentrum. Deutschlands ansässig und Ja, ich
0: habe die ein oder andere Parallele der Argumentation auch mit Kiel äh, gesehen, aber wir halten hier mal den Fokus auf äh, Braunschweig. Wir schauen uns das im nächsten Jahr noch mal im, äh, im Detail an. Wir haben uns jetzt noch ein paar verabredet, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen was essen, noch mal zwei, drei neue Ideen aus ausbaldofern, damit wir auch noch was Neues zu besprechen Richtig. haben im nächsten Jahr und äh, äh, da nicht noch mal das Startup Weekend vorkramen müssen, sondern das nächste Big Thing in, äh, in Braunschweig. Äh, ihr könnt also gespannt sein und für alle Leute, die tatsächlich mal Interesse haben, da in der Gegend zu arbeiten, gebe ich gerne Richards Kontakt an raus. Sehr Vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Zeit. Das war's schon mit Richard. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr schaut mal in Braunschweig vorbei in seinem Laden oder bei seinem Unternehmen. In den nächsten beiden Wochen geht es hier weiter mit Florian Heinemann. Wir haben natürlich den initialen Podcast 2020 aufgenommen und haben da noch eine Überraschung für euch parat. Und ich habe mich unterhalten mit dem German CEO von UPS. Logistik ist ja so ein Thema, was. Alle Hörer hier wahrscheinlich umtreibt, entweder beruflich oder privat, wenn sie mal wieder ein Paket von Amazon ähm, erwarten. Der hat auch ein paar spannende Aussagen machen können und es geht in einer hohen Taktung weiter. Momentan so zwei Ausgaben pro Woche. Wir sind noch ein paar geparkt bei mir auf der Festplatte. Das bleibt also spannend. Weiterhin bedanke ich mich natürlich für die sehr, sehr schönen Kommentare und Bewertungen bei iTunes, ähm, da sind auch zwei, drei dazugekommen. Ähm, einer, der, der der Carsten, hat zwar gesagt, die Soundqualität ist äh, grottig und ich mache mal, Äh, Äh, Äh. Hat mir nur zwei Sterne gegeben. Vielleicht lieber Carsten, machst du noch mal drei bis vier Sterne. Ich versuche auch das Äh und das sozusagen weiter rauszulassen. Aber ansonsten läuft's da. Ähm, empfehlt das gerne weiter, damit wir uns da nicht abhängig machen müssen von großen Podcasting-Anbietern wie Spotify und wir dann irgendwann eine Bewertung kaufen müssen. Wenn ihr jetzt die Gelegenheit nutzt, um den Podcast mal weiterempfehlt, dann ist das extrem hilfreich. Und es gibt auch eine Änderung bei Amazon. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, das ganze Bewertungssystem wurde umgeworfen. Amazon gewichtet jetzt die Bewertung nicht mehr linear, sondern überlegt sich, wer hat eine besonders wertvolle Bewertung geschrieben. Welche kürzlich geschriebenen Bewertungen sind eigentlich noch hilfreicher als alte Bewertungen? Das betrifft auch das E-Commerce-Buch, was viele von euch schon gelesen haben oder im Besitz haben. Solltet die also in den nächsten Wochen mal die Gelegenheit haben, bei Amazon eine Bewertung zu schreiben. Mittlerweile muss man nicht mehr schreiben, man kann einfach nur noch Sternchen klicken. Das dürfte dem einen oder anderen Hörer hier extrem gut gefallen. Ähm, da wäre ich euch dankbar, damit das gute Ranking erhalten bleibt. Ich stelle euch natürlich den Link dazu auch in die Shownotes. Das war es erstmal bis in zwei, drei Tagen, wenn die nächste Folge live geht mit dem Flo Heinemann. Euch noch eine schöne Woche.